0: Il caffè si consuma praticamente ovunque. Secondo l'International Coffee Organization, nell'anno del caffè 2020-2021, cioè dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre successivo, sono stati, pensate, consumati nel mondo più di 10 miliardi di chili di caffè. Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. A differenza del consumo, la produzione avviene solamente nei paesi di area tropicale dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia, cioè nella fascia climatica in cui la pianta riesce a svilupparsi a dovere e il Brasile risulta essere il principale produttore mondiale. La specie di caffè più diffusa è l'arabica, che copre il 60-70% della produzione mondiale ed è divisa in diverse sottospecie. Il resto è coperto dalla canefora, più conosciuta come robusta, mentre solo una piccola percentuale, 1,5%, è costituita da altre due varietà, la liberica e l'excelsa. Detto ciò, partiamo un po' dalle origini del caffè, dall'Africa al Medio Oriente. Il genere della pianta del caffè si chiama coffea e include varie specie, tra cui la prima a essere stata usata per preparare la bevanda, che è l'arabica. La coffè arabica è originaria di caffa, una regione meridionale dell'Etiopia. Si dice che il nome della pianta e della bevanda derivino proprio da quello della regione, ma secondo un'altra ipotesi la parola caffè deriverebbe dall'arabo che originariamente indicava un tipo di vino. In ogni caso è molto probabile che gli etiopi e gli altri popoli africani masticassero i chicchi e le foglie di coffea già in tempi antichissimi. La preparazione della bevanda del caffè invece fu inventata solamente nel 1400 grazie a due innovazioni la tostatura dei chicchi della coffea arabica e l'infusione di acqua bollente di cosa della polvere derivata dalla loro macinazione. Il primo paese nel quale il caffè iniziò a essere consumato in modo più o meno regolare pensate fu lo Yemen noto all'epoca come Arabia Felix e situato nella penisola araba ed è separato dall'Etiopia solamente da uno stretto braccio di mare. Più precisamente il consumo di caffè è attestato dal 1400 nella città portuale di (ride) mocha. Il nome del centro abitato vi ricorda qualcosa? Eh sì, il nome della nostra amata mocha viene proprio da là. Dallo Yemen poi il caffè si diffuse in tutto il Medio Oriente. Nei primi tempi era consumato soprattutto dai monaci sufi appartenenti a una corrente dell'Islam che lo usavano, pensate un po', per tenersi svegli durante i riti religiosi notturni. Questi per pregare la notte si facevano un bel caffè, eh sì. La diffusione fu facilitata dal fatto che l'Islam proibisce il consumo di alcolici. Il caffè quindi incontrava meno concorrenza come bevanda per i momenti di convivialità. Ma in realtà per un breve periodo anche il caffè fu proibito. Ma i dubbi delle autorità religiose e politiche cessarono presto. In molti paesi di religione musulmana, tra il 500 e il 600 si diffusero le caffetterie. Oggi lo diamo per scontato, dei dei locali per il consumo di caffè, ma allora non erano scontate. E ancora oggi queste caffetterie sono parte essenziale della cultura araba e islamica. Arriviamo quindi in Europa. Secondo le teorie più accreditate, il caffè arrivò in Europa nel 1500 per due strade diverse. Da un lato i turchi, in guerra contro l'impero austriaco, lo introdussero in Ungheria e in Austria nel 1526. Dall'altro alcuni soldati ottomani lo fecero conoscere a Malta, dove furono presi prigionieri nel 1565. Grosso modo è lo stesso periodo nel quale gli europei scoprirono il tè originario della Cina. Ah, casomai vi siete persi il podcast sul tè, lo trovate ovviamente su JPOP. In Europa il consumo di caffè si diffuse veramente solo nel 600, con l'apertura di caffetterie in tutte le principali città europee. Inizialmente nei paesi cattolici la Chiesa contrastò il caffè, considerandolo addirittura una bevanda degli infedeli musulmani, finché Clemente VIII, papa dal 1592 al 1605, diede la sua approvazione al consumo. Il caffè si affermò presto come una bevanda sociale che si beveva in gruppo nelle caffetterie, ma nei primi tempi veniva consumato soprattutto dalle persone benestanti. Verso la fine del Seicento, e attenzione qui perché è bellissimo, nacque il matrimonio con il latte, introdotto probabilmente a Vienna, che avrebbe portato all'odierno cappuccino. Quindi il cappuccino probabilmente è nato alla fine del Seicento. Fino alla metà del Seicento la coffea arabica era coltivata solo in Africa orientale nel mondo arabo. Ma negli anni 50 del Seicento gli olandesi la portarono nelle loro colonie asiatiche, Sri Lanka e Indonesia. E negli anni 20 del 700 un navigatore e politico francese, Gabriel Descleux, la introdusse nel continente americano. Più precisamente nell'isola di Martinica. La produzione asiatica e americana aumentò rapidamente e verso la metà dell'Ottocento il Brasile divenne principale produttore mondiale. Il consumo del caffè ebbe addirittura un ruolo politico. Infatti, tra il 1700 e l'Ottocento, molte idee illuministe e liberali nacquero nelle conversazioni che avevano luogo tra esponenti politici e uomini di cultura nelle caffetterie. Basti pensare che due tra i più importanti illuministi italiani, i fratelli Pietro e Alessandro Verri, intitolarono Il Caffè, inteso come caffetteria, la rivista sulla quale tra il 1764 e il 1666 fecero circolare le loro idee. Passiamo ai nuovi metodi di preparazione del caffè. Fino all'inizio dell'Ottocento il caffè era preparato prevalentemente alla maniera araba. I chicchi, dopo la tostatura, erano macinati e versati in acqua, spesso con l'aggiunta di spezie, che poi si portava all'ebollizione. È una preparazione molto popolare ancora oggi in tutto il Medio Oriente e in alcuni paesi europei, con varianti e nomi diversi, caffè turco, caffè greco e altri nell'ottocento si affermarono però nuovi metodi nel 1819 fu inventata la caffettiera che oggi è nota come napoletana basata sulla forza di gravità cioè che fa scendere l'acqua bollente dall'alto e questa si diffuse soprattutto in italia alcuni anni dopo nel 1884 l'imprenditore torinese angelo moriondo depositò il brevetto per la macchina del caffè istantaneo la quale con alcuni miglioramenti successivi è diventata la macchina per il caffè espresso la sua diffusione è avvenuta soprattutto dopo la seconda guerra mondiale e da allora la macchina è un componente immancabile di tutti i bar del nostro paese non solo anche di molti di quelli del resto del mondo nel 1903 avvenne qualcosa di nuovo infatti l'imprenditore tedesco ludwig roselius iniziò pensate un po a decaffeinare il caffè e pochi anni dopo fondò una Azienda per commercializzarlo, la Caffè Hug. Scritto HAG. Un'innovazione, ma direi l'innovazione delle innovazioni in ambito caffè, arrivò nel 1933, quando il piemontese Alfonso Bialetti inventò la moca. A differenza della napoletana, la moca, che deve il suo nome all'omonima città iemenita, non fa scendere l'acqua bollente sul caffè, ma la fa salire grazie all'aumento di pressione provocato dal calore. Nel giro di pochi anni la moca sostituì la napoletana come principale sistema per la preparazione del caffè e oggi in Italia è diffusissima, chi chi non ha una moca in casa? Mentre nel resto del mondo il suo uso è meno comune. Altre tipologie di caffè di preparazione come quella che viene per esempio dal caffè americano giunsero negli anni successivi. Io personalmente finché ho vissuto in Italia il caffè americano proprio niente, non mi piaceva. Poi sono stato all'estero, ho cominciato a berlo e vi devo dire la verità, il caffè lungo sa il fatto suo, ha un suo perché. Siamo d'accordo che poi il caffè come lo bevi a Napoli, almeno io sono napoletano, come lo bevi a Napoli non lo bevi da nessuna parte parlo del caffè espresso. Grazie mille per averci seguito, vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.